0: Aleluia. vamos todos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que esta manhã viemos todos à tua presença para ouvir a tua voz, para registrar os teus ensinos. Traz então do trono da tua santidade, através do teu Santo Espírito, essa palavra ungida. Fique ela gravada a fogo no nosso espírito e jamais nos possamos desviar dos teus caminhos. Abençoa-nos, Pai, capacita-nos, Pai, e a vitória é nossa, juntamente com a tua paz, com a tua presença. No nome de Jesus. Amém, amém. Não pode sentar-se, por favor. Queria partilhar primeiro o que eu costumo normalmente fazer um resumo. Portanto, eu tenho aqui seis pontos especiais para si e para mim. Normalmente eu escrevo para mim, mas digo os assim. Primeiro princípio. O princípio da orientação divina. Lembro, provérbios 20 27. Estamos só a dar... Aqui a sequência. Provérbios 20, 27 diz: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha até o mais profundo da alma para discernir as coisas todas e orientar. Segundo, olhar à formação do homem. Há pouco já pedimos para ler, 1 Tessalonicentos 5:23. O homem é um espírito, vive dentro de um corpo e tem uma alma. E temos que ter. Ser tudo organizado para que quando Jesus vier buscar nos encontre capacitados para subir com Ele no fundo é isto que Deus quer não é difícil mas também não é fácil nunca diga assim ser ah, questão é fácil não é fácil há regras que você tem que cumprir quando você quiser saber esta verdade que eu estou a dizer você vai a o capítulo 28 ler lê do 1 ao 14 e ao ler do Deuteronómio 21 ao 14 você vai ver a certa altura diz assim, dar te é isto se fizeres isto. Se dar te a é aquilo, se fizeres aquilo. Ou seja, andando segundo os meus mandamentos. É só o que ele diz isto. Porquê que o povo de Israel foi desterrado para a Babilónia? Ainda há pouco estivemos aqui a falar. Porque ele fez o que era incorreto aos olhos de Deus. E o capítulo 36, 2 de Crónicas, explica tudo. Como Deus também enviou na boca de Nosor para destruir o templo de Israel e levar os objetos todos de ouro que lá havia tempo. Porquê? E porquê é que já está escrito em Esdras? Que eles depois iriam vir para construir Jerusalém, o templo de Jerusalém. E por é que David também recebeu essas instruções, aliás, Daniel, recebeu essas instruções no capítulo de 12 de Daniel. Por isso está a ver, as coisas com Deus não são feitas ao acaso. Deus tem um plano de libertação e bênção para nós, se quisermos depois eu tenho aqui outra parte que é o crente como um ser espiritual isto é, vamos falar da área ou da esfera espiritual mental e física, já vamos ver cada uma destas partes quarto, distinguir as vozes sentimento razão ou consciência vamos ver que os sentimentos têm a voz do corpo, a razão a voz da alma e a consciência a voz do espírito já lá vamos vamos, quinto ponto, desenvolver o seu espírito Treiná-lo para ouvir a voz de Deus. Sexto, se entender toda esta mensagem, livrar-se-á de qualquer ataque satânico, qualquer derrota. A partir do momento em que você entre na visão correta de Deus, você vai ser abençoado. E você vai ter a capacidade de se defender do diabo. Por fim, vamos ministrar, libertar-se do julgo e da opressão mental vou repetir, libertar-se do jugo e da opressão mental é na sua mente que serão as, as, as guerras e, 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 e tudo aquilo que o diabo tenta fazer consigo é na sua mente a mente é o campo de batalha uma unção segundo, ministrar uma unção especial de libertação e cura terceiro, a restauração interior é tão importante que o seu interior esteja preparado para viver com Deus. E ser muito abençoado. Agora vou entrar propriamente na mensagem. E vou lhe dizer o seguinte. O título da mensagem é. Aprenda a distinguir a voz do Espírito Santo. Porque é uma voz que vem de Deus. E está com Deus. Há um princípio chave para servir a orientação. Do Senhor Santo Espírito. Precisamos de desenvolver o nosso espírito a fim de recebermos instruções divinas. Importante para o cristão realizar com sucesso a sua caminhada cristã, face à face da terra neste mundo conturbado pelo mal, tem de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus Altíssimo. Um outro ponto que é importante, a orientação divina. Só, só é estabelecida a orientação divina através da comunhão com a palavra de Deus e o relacionamento espiritual com o Senhor Santo Espírito. Ou seja, vamos aprender, eu nunca mais me esqueço de mensagens, de livros que li do pastor Paulo Iungo Show e também do pastor Kenatega. São dois pontos de referência para mim muito importantes. Dois homens que já partiram para o Senhor em 2003. Agora ouça bem isto que eu vou dizer. O pastor Davião Guixó nunca subia a um púlpito sem saber previamente o que é que Deus tinha lá, as pessoas que lá estavam, para ele ministrar para elas. Quando ia para uma reunião de homens de negócios, ele sabia previamente a quem ele ia falar. E os outros iam todos sendo também abençoados. Há uma necessidade tremenda na direção do Espírito Santo para mim e para si. Se quiser ser abençoado e é isso que vamos ver esta manhã a igreja, uma igreja nossa, já é uma igreja crescida em, em, nome, em, em número de pessoas crescidas e nós temos de ser todos abençoados agora temos que partir para ajudar os outros nunca um filho em casa durante 50 anos ao pé do pai mas ele tem que partir para a sua jornada e você tem que partir para a sua jornada no que diz respeito a ensinar os outros a orar para os outros a reivindicar com os outros, o bem que Deus tem para eles. Em Romanos 8, eu peço que leias, por favor, Romanos 8, versículos 14 a 16. Neste Romanos 8, 14 a 16, fala, efetivamente, que aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Altíssimo. Mas diz mais, eu quero que se leia tudo, Romanos 8, 14 a 16, inclusive.
1: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual que amamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
0: Então eu fui adotado. Espírito de quê? Da adoção. Amém. Então eu sou agora um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Jesus o amou. Você o recebeu como Senhor e Salvador. Deus o Pai o considerou filho do Deus Altíssimo. Romanos, aliás, João 12. E é isso que você é. Vejamos mais. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos do Deus Altíssimo. Temos, pois, a necessidade de nos tornarmos conscientes de que tudo o que temos a fazer é aprender a ser orientados por Deus. Salmão afirma em Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do Espírito, do coração do Espírito. Coração ao Espírito, quando você lê, é uma e a mesma coisa. Porque o Espírito do homem está dentro da região das entranhas, dentro de si. E quando o homem vai para uma rixa ou é desventrado, o Espírito sai o homem morre. Porque logo que o Espírito se ausenta do corpo do homem... o homem não tem mais vida. O meu primeiro princípio é... o princípio de orientação divina. Deus guia-nos através da convicção, da certeza. Tome nota. A palavra convicção quer dizer certeza. Do nosso Espírito. A A convicção do Espírito exige... esperarmos diante de Deus... Para discernirmos o que Ele está dizendo. Para não agirmos à revelia de Deus. Há pessoas que estão tão tanta pressa, tanta pressa, tanta pressa. Leia a Bíblia a fugir e eu pergunto. E o que é que você leu? Ah, já não sei qual foi o capítulo. Ah, já não sei qual foi o livro. Ah, já não sei. Então você não está a ter comunhão com Deus. Você está a esquivar-se, como o Joãozinho, da responsabilidade de ir comprar o pão a mãe põe-lhe põe um, uma moeda na mão e diz o Joãozinho vai, vai à padaria comprar isto chega à padaria e não sabe o que é que querem comprar porque não ouviu tudo nem sabe tudo e depois vai errar e assim é o crente eu estou a dar esta ilustração que isto é real os crentes vêm à igreja estão convencidos de vir à igreja já estão abençoados não o crente tem que se conscientizar o que é que ele vem buscar à casa de Deus Não não, não andamos a brincar aos cristãos, nem aos crentes. Vamos viver a Palavra de Deus a sério. Porque ela vai ser o bálsamo para si e para mim. Mas, muitas vezes os cristãos querem receber uma orientação diferente da que a Bíblia diz que devemos receber. Por exemplo, em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus nos guia através das nossas almas. E por vezes as pessoas usam palavras, espiritual e alma, indistintamente, mas elas são diferentes, não são a mesma coisa. E o crente não compreende isso e pode entrar numa situação desesperada, confusão, que vai causar distúrbios. Eu vou explicar uma coisa que eu aprendi com as mensagens que eu ouvi dos homens que eu sigo, ou que eu seguia. Agora deixaram-me cá os livros, deixaram-me cá as coisas deles que era até ainda havia um Um dia, o Samuel, com nove anos de idade, foi assumido aos céus. Ele morreu, comeu veneno nos bichinhos da seda, que estavam envolvidos num, num, num papel que tinha servido veneno, e subiu. E o que acontece é que quando eles chegam lá acima vêm as coisas maravilhosas. Realmente ele que era um miúdo de nove anos. Viu as pessoas que tinham estado na igreja, viu tudo. Jesus mostrou tudo e mais alguma coisa. E depois Jesus disse, agora vamos para baixo, porque o teu Pai está à tua espera. Este não disse nada. Veio, cumprimentou o Pai, quando chegou ao corpo dele, seis horas depois, e disse ao Pai, Pai, está aí o Senhor Jesus, cumprimento o e o Davião um guichou, baixou a cabeça reverentemente e disse a Jesus que era bem-vindo à casa dele. E Jesus foi. Mas noutros testemunhos de outras pessoas que foram aos céus, eles deixaram ficar a alma deles no bengaleiro, ou seja, no portal, antes da entrada dentro do céu a sério, aquilo, o portal, a alma fica cá fora. À espera de ser dilitada ou à espera de verdadeiramente ser de novo colocada na pessoa que volta, vem de regresso à Terra. O Espírito puro entra à presença de Deus. E eles depois ouvem Jesus dizer assim, agora vais para baixo. Para onde? Só, só... Aqui eu estou bem, mas para baixo para onde? E quando eles passam o portal Jesus e a pessoa... Ele recebe de novo a alma, que são os registros da vida que ele teve aqui na Terra até hoje. Mas se você for definitivamente para Jesus, para Deus o Pai, todos os registros que há na sua alma são dilitados. Você nunca mais fica a saber as coisas erradas que você fez. Só sabe que agora é um filho de Deus e vive a eternidade com Deus. Meu irmão, eu estou-lhe a dizer isto porque eu li tudo isto de homens que subiram, de mulheres que subiram, inclusive até uma última, um brasileiro. Esta é a realidade. Agora vais descer, agora vais outra vez. Mas para quê? O nosso irmão mito Iguzorque reivindicou a vinda para o corpo da esposa, já estava lá em cima ele disse, e ela disse Smith, por que tu me importunaste? Estava tão bem já em cima com o pai. Tiveram meia hora de conversa. E depois foi assumido o corpo dela para a terra e o Espírito foi assumido para o céu. Perdão. E despediram-se um do outro. Passados sete anos ele subiu para os céus. Tinha orado para uma criança tinha ajudado a criança a criança não tinha mais capacidade para poder sobreviver ele orou, ela ficou boa, ficou mais ou menos recuperada, mas o pai disse depois de ele ter ido a um funeral de um amigo pastor sentou-se na igreja e apareceu o pai e disse-lhe a ele final, tanta coisa, tanta coisa a minha filha está à morte e ele disse, você não aceita a palavra de Deus você não aceitou nada daquilo que Deus disse para eu fazer para si como é, que queria, ou como é que quer que a sua filha vá reviver. E ele sentou-se, encostou-se no banco e partiu para o Senhor, com água Às vezes nós fazemos as coisas e a mágoa fica. Sabe porquê? Porque as pessoas não querem no nosso Jesus. Porque as pessoas não querem no Deus que o ajuda e o abençoa. Eu já expliquei aqui hoje de manhã que havia uma mulher que ouvia vozes e as vozes que ela ouvia um dia foi levada mais de uma vez a ser, na verdade confrontada com um profeta com com um profeta evangelista, todos aqueles homens capacitados por Deus nada acontecia ela continuava a ouvir vozes e Deus um dia disse okay, na tegra, já oraste várias vezes por ela agora vais ter um confronto a sério com ela e ele disse, pastor, posso ir orar por esta mulher ao seu gabinete? E ele disse, sim, pode ir. Na frente do marido, que era diácono da igreja, na frente do pastor, disse, pastor, alguma vez me apresentou este casal? Alguma vez me falou neste casal? Não. Sabe o que, aconteceu? O que acontece, pastor? É que esta mulher já foi a vários lugares. Inclusive já teve duas vezes internada no manicômio. E agora vou lhe perguntar, perante o seu marido, perante o pastor, o seguinte: porque Deus lhe revelou, ao que é na terra, no que estava a acontecer. E eu pergunto-lhe: Minha irmã, quer deixar de ouvir vozes ou não quer? Não, não, eu quero continuar a ouvir vozes. E ele disse para o marido: Enquanto ela quiser ouvir vozes, enquanto ela quiser viver a vida dela como está a querer viver, eu não posso fazer nada. Por isso, ela está ouvindo a voz do diabo e está dando ouvidos. Porque ela gostava de saber que o Jaquim estava a viver com a Maria que era incorreta porque ela sabia que o outro não tinha, tinha feito qualquer coisa errada e ela gostava de saber e gostava de estar sempre em cima de tudo. Porque o diabo ia contar-lhe as asneiras e as coisas que não deviam ser contadas. E você diz, porquê? Porque o diabo é um espírito mentiroso. É um espírito que traz sempre problemas às pessoas. Vou continuar. A formação do homem... O ser humano é constituído por três partes distintas: espírito, alma e corpo. Em Hebreus 4:12 afirma: "A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito." O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, já lemos aqui esta manhã: "Alerta-nos, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E todo homem é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. Então, a minha função, porque eu sou o tempo, você é o tempo, nós somos o tempo do Espírito Santo do Deus Altíssimo, é viver uma vida corretamente. Eu não posso consprocar o meu corpo. Eu não posso consprocar a minha alma. Há pouco eu falava nas telenovelas, Há pouco eu falava na, na miséria que está a acontecer agora, outra vez, com aqueles programas de televisão, o Triângulo, o Big Brother. Aquelas coisas todas que vocês já tiveram acesso a tudo. O que é que eles ensinam? Ensinam a coisas erradas. Mas as pessoas ficam-me bacadas, ali a olhar para a televisão. A beber tudo aquilo que não presta. E não têm tempo para vir para Para ouvir, renovar a sua alma com a palavra de Deus. Mas você gosta de ouvir. As tagrelices todas que lá se dizem. As asneiras que são constantes. Que é um um piu, piu, piu. No outro dia estava, não sei onde é que estava. Estava só ouvir piu, piu, piu. E perguntei à minha mulher, o que é esse piu, 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 piu? piu?" São as asneiras que eles estão a dizer na televisão. Já viu como é, que são, como é que é a alma deles? É uma alma em conflito. Vamos continuar. Então, ouça bem. Todo homem que recebe o Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador, é feito uma nova criatura, renascido de novo em seu espírito, sendo que o espírito da natureza adâmica, pecaminoso, foi recriado, substituído em um outro de natureza divina. Em 1 Coríntios 6, 19, diz que o crente é o santuário do Espírito Santo, o qual possui da parte de Deus e que não somos mais nós mesmos. Podes ler 1 1, 1, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ouvir estes dois textos bíblicos que lhe dão uma, uma explicação correta do assunto.
1: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
0: Ah Fomos comprados, fomos glorificados, tudo. E quem é que nós somos? De Deus. Então vamos ter um comportamento como filhos de Deus. Há pouco eu estive a explicar porque é que o povo de Israel foi penalizado, foi para a Babilónia, foi desterrado. Uns quantos mortos, outros levados vivos. Mas Deus previdenciou que o Jeremias, o Ezequiel e o Daniel estivessem lá para ajudar o povo. Para eles não perderem a visão. Isto é tremendo. Você só não aceita porque se calhar não tem tempo para ler. Aqueles que me estão a ouvir até gravado. Agora Deus habita em nós, ou em vós e comunica-se com o nosso espírito e não com a nossa mente ou alma provérbios 20 27 isto significa que Deus vai guiar-nos ou orientar-nos através do nosso espírito recriado não é qualquer homem que vai ser guiado por Deus é só aquele que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador e agora tem um espírito recriado um outro ponto o crente como ser espiritual quando o crente se consciencializar de que deveria viver o sobrenatural de Deus, tudo irá mudar. Aparecerá a visão real de quem é Deus e como estar em sua presença. O crente é um ser espiritual e é com o seu espírito que ele entra em contato com a esfera espiritual com a sua alma entra em contato com a esfera mental reporte-me à sua mente ao seu intelecto com o seu corpo entrará em contacto com a esfera física onde Satanás é o Deus deste século sabe o que acontece com a alma? muitas vezes quer estar no trono da sua vida e se você não tiver um espírito forte a alma quer continuar a dominar a viver como vive o mundo e elevá-lo a si para as coisas erradas por isso você tem que ter muita comunhão com Deus Ah, quando eu preciso venha à presença de Deus então leia leia a semente que nós semeámos na sexta-feira que tem a ver com tudo aquilo que você pensa e o que vai ouvir ainda hoje um aviso lendo de Deus vivemos na dispensação da graça ou do Espírito Santo isto quer dizer que que quem dá a direção espiritual para o crente é Deus é pois antibíblico ir a um profeta em busca da direção espiritual para si porquê? podes me ler 1 João 2 20 e 27 todo cristão tem o Espírito Santo dentro de si para dirigi lo e guiá-lo Vamos ouvir ler o que é que o nosso irmão João escreveu em 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. 1
1: <coughs> E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora o problema gera-se
0: aqui, há um tutor, e o tutor é o Espírito Santo, há um tutor e é o pastor, que está sempre a lembrar, ou a relembrar, ou a trazer novas todas as coisas, iguais às que estão biblicamente instituídas por Deus. Então o que é que isto quer dizer? Eu vou dizer para ser mais claro, é pois antibíblico ir a um profeta em busca da direção espiritual para si, porquê? Qualquer profeta pode confirmar o que o irmão já tem como resposta, dentro de si. Mas nunca guiar, independentemente da direção, que o irmão já tenha recebido de Deus. Se você não busca Deus, Deus não vai utilizar o profeta para o ajudar. Só se Deus vir o o seu grande arrependimento, como viu em Esquias, o rei de Israel, que lhe deu mais 15 anos de vida. E o nosso irmão, Isaías, disse-lhe claramente. Dentro três dias estás completamente reabilitado. Como saberá eu isso? E ele era um homem de Deus. E a gente questiona se a Deus. Como é que eu vou saber isso? E o homem de Deus disse-lhe. Queres que crescente 15 graus? ao relógio sol de cá cá, ou queres que ele recua não adiantar não, recua e Deus com a paciência dele fez tudo aquilo que ele precisou esta é a verdade bíblica para mim e para si nós somos tão iguaizinhos uns aos outros tão duvidosos Parece, parece que somos do Porto tão duvidosos E eu pergunto, porquê? Se temos o mesmo Deus, a mesma graça. Muitos crentes falham porque esperam de Deus o espetacular e perdem o sobrenatural. Deus guia os seus filhos através da convicção do Espírito. Convicção é certeza. Ele vem e fala. Às vezes eu sinto que está a acontecer alguma coisa. E eu não sei bem o que é que está a acontecer. a orar no Espírito. A ver se é quieto o meu Espírito a ver se recebo alguma instrução especial mas às vezes estou a sofrer tanto no meu espírito há ataques permanentes que o diabo faz eu tenho que saber o que é que está a acontecer pois Deus aquieta e abençoa Deus guia-nos através da voz do espírito o nosso próprio Espírito fala-nos do que ouviu. Espírito de Deus e o faz com uma voz audível. Já contei aquela verdade bíblica que às vezes nós não esperamos e Deus manda que a gente espere 5 minutos ou 10 minutos porque está a ser montada uma cilada pelo diabo. Porque tegra aconteceu-lhe isso uma vez. Não saias de casa já. O diabo montou uma cilada para que tu tenhas Ocidente. E quando ele passou depois, mais, dez minutos mais tarde, por para o lugar onde ele ia, lá estava o Ocidente. Quando tudo e mais há uma coisa montada. Por último, distinguir quem fala e qual a voz. O sentimento é a voz do corpo. A razão é a voz da alma ou da nossa mente. A consciência é a voz do nosso espírito. O seu homem interior tem uma voz, é a consciência. A consciência é um guia seguro se... Aqui é que as coisas batem correto para você se aperceber. Só se receberá instruções se tiver nascido novo em Cristo Jesus, como vem em João 3.7. Se a nossa mente foi renovada diariamente com a Palavra de Deus, já lemos Romanos 12.2, para que saibamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tome nota. Ao nascer de novo, na família de Deus, o seu espírito é um homem novo, preparado para servir a Deus, agora com uma linguagem espiritual segura que é a voz da consciência, que deixou de ser controlada pelo mal, tome nota, que deixou de ser controlada pelo mal e passa a ter prazer em fazer o bem e deixar-se conduzir pelas instruções divinas. Você não pode ser seduzido por ninguém. Porque Deus não tenta a ninguém. Eu hoje ainda estive em Tiago 1.17 e vamos vamos ler a seguir Hebreus 12, Salveiro 9. Pai dos Espíritos. Já vamos ler. Eu não paro de ler, não paro de acumular instruções para dentro do meu espírito. E a minha alma é renovada. Desenvolva o seu espírito treinando. Primeiro, medite na palavra de Deus, Josué 1,8, um nossa parte dos teus olhos a palavra do livro desta lei antes de Daniel dia e noite para que faças prosperar o teu caminho e prudentemente que o possas conduzir segundo pratica a palavra de Deus andar em amor João 13 34 e 35 saberão que sois meus discípulos se andarem em amor o um novo mandamento vos dou se vos amar uns aos outros como eu vos amei o que é que diz mais? Neste vão conhecer que somos filhos de Deus. Se andarmos como ele andou. Mas. Terceiro ponto, o que é que se leia em 2 Crónicas 16, 2? Dê a primazia à palavra de Deus. Leia o texto que fala sobre o seu assunto. Neste caso, um pastor Batista leu o livro de 2 de Crónicas sobre o rei Asa, que se esqueceu de consultar a Deus e ele era um filho de Deus. Ou era um homem com uma unção de Deus, mas ele esqueceu-se. E o que é que lhe aconteceu? Quer ver? Foi atrás da conversa do diabo. Eu disse para ler a 2 Crónicas, 16, 12.
1: E caiu o asa doente de seus pés, no ano 39, do seu reinado. Grande, por extremo, era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Será que não
0: devemos consultar os médicos? Devemos. As pessoas que não têm fé. Claro. Qual é o problema? Cada um segue o caminho que achar mais conveniente. Lucas também era médico e andava sempre com Jesus. O apóstolo Lucas era médico e andava com Jesus. Não tem malo. O médico serve para aqueles que não têm fé. E ajuda. E prepara as pessoas. Agora você tem que recorrer àquilo que você achar que é o médico dos médicos ou o senhor dos senhores. Você é que sabe. Eu nunca digo, não faça isto ou não faça aquilo. Eu digo, tem dois caminhos. Siga o que você achar que é conveniente. E Deus vai Esta é a verdade bíblica. Por fim... Tenho aqui uma outra parte que é, siga a convicção do Espírito e terá a bênção e a solução desejada. Primeiro medita, pratica e anda em amor, dê a primazia à palavra, busque primeiro Deus e a seguir, siga a convicção do Espírito. E agora eu preciso de ler uma coisa que eu acho que é importante, que é a cereja em cima do bolo. Posso pôr a cereja em cima do bolo? Um grande homem de Deus compartilha a sua experiência. Um princípio-chave para... Isto é rápido. Um princípio-chave para te seguir a convicção do Espírito que aprendi cedo na vida. Lembre-se que ele foi curado com 16 para 17 anos de idade. Teve acamado. O coração dele só tinha quase, a bem dizer, quase sangue venoso. Ele agarrou na Bíblia da avó em Marcos 11, 24 e depois agarrou e disse, se Deus diz isto eu vou, na verdade, agarrar-me então ele diz mais através do meu caminhar, cristão tenho-me empenhado em fazer isto diligentemente quanto possível tão diligentemente quanto possível como treinar o seu espírito? primeiro, alimentos da palavra de Deus Jesus disse, não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Mateus 4, 4 segundo, ande em amor quando era adolescente, tomei a firme decisão de andar sempre em amor, não importando aquilo que os outros faziam ou não faziam. Lembre-se que ele era gozado. Hoje em dia, quando as pessoas são gozadas, maltratadas numa escola, chama-se o quê? bullying. Ele um dia agarrou num pau para desancar um colega dele que chamava nomes. Ele um dia aprendeu, depois de estar liberto, que tinha que andar em amor. Terceiro, ora em línguas. Sei por experiência, diz ele, que orar em línguas é o melhor meio de desenvolver o meu espírito, o meu homem espiritual. Em 1 Coríntios, Paulo, versículo 14, 14, aliás, capítulo 14, 14, diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de facto, ora bem. Orar em línguas ajuda a aquietar a sua mente No início pode ser difícil a quietá-la, mas persiste até conseguir. Conforme o irmão ora em línguas, não deixe que a sua mente se disperse. Ou quando está a orar em línguas, a sua mente não se dispersa. E pensa em qualquer outra coisa. Concentre a sua mente em Jesus, pense apenas nele. E a sua mente, afinal, se aquietará. Uma vez aquietado à sua mente, o irmão terá mais consciência do seu espírito quando está orando com o espírito. Veja, a sua mente não tem mesmo que pensar porque línguas vêm do espírito e não da cabeça. Ao orar com o seu coração, com o seu espírito, perdão, você terá mais consciência do seu próprio espírito e das coisas espirituais de forma subnatural o irmão está em contacto direto com Deus o Pai dos Espíritos, diz lá em Hebreus 12 9. eu não vou ler agora e também em Tiago 1.17 que toda a boa dó e todos o dom perfeito vem do Pai das Luzes Tiago 1.17, não vou ler agora ao desenvolver o seu homem espiritual, o irmão saberá lá dentro o que fazer em qualquer situação da vida, terá um sim ou um não em seu espírito saberá o que fazer mesmo nos pequenos incidentes da vida. A maioria das pessoas passa a maior parte da vida nas esferas mentais e físicas. Trabalham a mente, trabalham o corpo. Muitas vezes desenvolvem o nosso desenvolvem muitas vezes desenvolvemos o nosso intelecto em detrimento de desenvolver o nosso espírito. O nosso intelecto senta-se no trono da nossa vida e o nosso espírito que deveria nos guiar é mantido prisioneiro e impedido de entrar em ação. Por isso é que aquelas pessoas que têm a mania, que têm grandes cursos, têm isto e aquilo, não têm conhecimento de Deus, a sério. Jesus veio para os simples e para os humildes de coração. Porque os outros são arrogantes, são perversos. E você está a ver isso em toda a sociedade. Agora ouça mais. Aprendemos a ser sensíveis ao Espírito Santo, familiarizamos com ele, que vive em nós. Acho que muitos cristãos nunca realmente se familiarizaram com ele. Apenas o conhecem de modo geral, ou vago, como se ele fosse algo distante. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em si, dentro de si, como confortador, conselheiro, ajudador, intercessor, defensor, fortalecedor e amigo fiel. João 14, 26 Isto vem da versão ampliada da Bíblia nova E se você aprender a deixar que o seu espírito o domine E o domine a sua mente O seu corpo aprenderá também a deixar que o seu espírito o domine E a sua mente não terá mais direitos sobre o seu corpo E ele diz lá em João 16, 13 Ele vos guiará a toda a verdade E vos anunciará as coisas que hão de vir O irmão é o templo vivo do Deus vivo 1 Coríntios 3,16 Nunca despreze a verdade. Treine o seu espírito a ouvir. O Espírito Santo, que habita em si, remove sua mente com a palavra de Deus. Recuse-se a permitir que a sua carne o domine. Conforme fizer isso, aprenderá a seguir a convicção do Espírito Santo. E a vitória é sua. Vamos ministrar esta manhã o seguinte. Vamos libertar-nos do julgo e a opressão mental. Vamos orar para que Deus traga uma unção especial de libertação e cura. E a restauração interior também virá para si. Esta é a palavra que Deus achou que era conveniente para nós esta manhã. É muito profunda. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Você precisa ser um com Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 O que se junta com Deus é com Ele o quê? Um só Espírito. Então vença. Porque Jesus quer que você vença. Vamos ficar de pé e o Senhor nos abençoará e nos restaurará. Amém.